0: Werbung. Diese Folge ist eine unbezahlte Kooperation mit dem Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Als Moderatoren begleite ich und Felix euch heute mal wieder durch diese Folge. Heute haben wir schon unsere zweite Folge. Felix,
1: woher kommen denn unsere wundervollen Gäste diesmal? Hallo zusammen. Unsere Gäste heute kommen aus Österreich. Wir sprechen heute nämlich mit zwei wundervollen Leuten vom Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Dabei geht es um, wie der Name schon sagt, einen Wirtschaftsstandort. Das sagt vielleicht nicht jedem was, aber wir werden es gemeinsam in dieser Folge rausfinden. Wir werden darüber sprechen, was dort in Vorarlberg eigentlich gemacht wird, was die Region dort für eine große Rolle spielt, was es für Möglichkeiten gibt, dort zu arbeiten und aktiv zu werden. Und darunter befindet sich zum Beispiel die Möglichkeit der Initiative Chancenland. Darüber werden wir alle sprechen und dafür haben wir heute zwei wundervolle Gäste. Das ist zum einen mal Alexandra. Hallo Alexandra.
2: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Und zum anderen ist Theresa heute bei uns. Hallo Theresa.
2: Hallo, danke für die Einladung und dass wir dabei sein dürfen heute.
1: Ich würde gerne am Anfang einen kleinen Überblick geben bzw. geben lassen, denn wir haben heute wir sprechen über den Wirtschaftsstandort Vorarlberg und das ist vielleicht nicht unbedingt für jeden ein Begriff. Deshalb, vielleicht kann einer von euch beiden kurz darstellen, was seid ihr für eine Art Institution, was ist so euer Daily Business und was tut ihr?
3: Um das mal anzufangen, die Wirtschaftsstandort Warburg GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen und zwar haben wir da verschiedene Geschäftstätigkeiten und zwar der Wirtschaftsservice, die Standortentwicklung und das Standortmarketing zum Wirtschafts- Service zählen mir die Förderberatung, auch Technologietransfer, Gründungsbetreuung und auch Betriebsansiedelung. Dann zur Standortentwicklung, da gehört auch Schanzenland Vorarlberg dazu, V-Digital und dann haben wir ein neues Standortmarketing, wo dann die Marke Vorarlberg mit reingehört. Das ist mal so ganz grob gesagt, was alles zur Vista, zum Wirtschaftsstandort gehört.
1: Wer sind die Kunden, die ihr dabei betreut?
2: Also es ist ganz unterschiedlich. Im Chancen an Vorarlberg-Projekt zum Beispiel, da haben wir auf der einen Seite mit Unternehmen zu tun in Vorarlberg, die dort angesiedelt sind. Die unterstützen mir, dass sie technische Fachkräfte finden. Und auf der anderen Seite im Chancen an Vorarlberg-Projekt sind wir mit den Studierenden in Kontakt. Das heißt, wir bieten ihnen die Möglichkeit, dass sie über verschiedene Events von uns mit den Unternehmen in Kontakt kommen und dass so ja, ein Austausch hergestellt wird. Bei der Förderberatung sind wir natürlich mit den Unternehmen in Kontakt, Technologietransfer ebenfalls, Betriebsansiedlung natürlich auch Unternehmen. Bei der Marke Vorarlberg, das ist jetzt circa seit zwei Jahren ein neues Projekt eben, wo man eine Marke für Vorarlberg geschaffen hat. Dort sind wir wirklich, ist unsere Zielgruppe die Bevölkerung aus Vorarlberg.
1: Und dann bleiben wir mal vielleicht aber erstmal kurz bei den Unternehmen eure Unternehmen, wenn man sich die ein bisschen anguckt, kriegt man ein leichtes Gefühl, die dort vertreten sind, sie sind alle Weltmarktführer oder sind zumindest irgendwie weltweit führend. Was einen kurz wundern kann, ist, dass man die Namen, die dahinter stecken, teilweise vielleicht noch nie gehört hat, weil sie nicht unbedingt jedem präsent sind. Aber um mal einen kleinen Einblick zu geben, wir haben sowas wie Doppelmayr als Kunde oder als Unternehmen dort vertreten, die stellen Seilbahnen her, sind damit aber abgeschlagener Weltmarktführer. Genauso wie zum Beispiel Zum Tobel, die sind etwas für Lichttechnik, sind ebenfalls Weltmarktführer. Oder Alpla, die machen Verschlüsse für zum Beispiel Coca-Cola oder für P&G, also die Firma, die hinter Colgate steckt. Auch das ist Weltmarktführer. Also es scheint alles irgendwie doch sehr präsent, sehr groß zu sein. Frag vielleicht, wie kommt das? Was sind die Vorteile an dem an dem Standort für aus wirtschaftlicher Sicht?
2: Mhm. Also die Vorarlberger Unternehmen, was sie wirklich auszeichnet, ist eine extrem hohe Innovationsquote. Und das bedeutet also, die, die Unternehmen sind wirklich daran interessiert, immer wieder neue Produkte zu entwickeln, sich weiterzuentwickeln. Und daraus natürlich, entsteht natürlich eine gute Wettbewerbsfähigkeit, wenn man wirklich immer daran ist, zum sich weiterzuentwickeln. Was vielleicht interessant ist im Bundesland Vorarlberg, ist die Industrie, rund 30 Prozent von der gesamten Wertschöpfungskette. Wir sind allgemein sehr stark im Export, also da sind wir also auf, der, auf die Einwohner heruntergebrochen, sind wir, da haben wir die höchste Exportquote von Österreich. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, dass wir ganz viele verschiedene Branchen haben, also wir sind jetzt nicht nur in einer Branche stark, sondern über alle Branchen hinweg eigentlich stark vertreten.
0: Wo liegt denn genau Vorarlberg, also ich kann es gerade nicht so in wo genau in Österreich liegt denn Vorarlberg, damit man das mal so geografisch im Kopf mal einordnen kann, wo man da hin müsste?
3: Also das ist ganz lustig, weil bevor ich nach Vorarlberg kamen bin, habe ich das auch nicht gewusst und habe dann auch erst mal geschaut, hm, wo befindet sich das denn eigentlich. Also es ist ganz in der Nähe von Deutschland, ganz in der Nähe von der Schweiz und Liechtenstein. Es liegt am Bodensee, also geografisch ist es sehr, sehr gut gelegen. Man ist schnell überall, also man ist schnell in Deutschland, man ist schnell in der Schweiz und man ist ja ganz schnell im in, in Liechtenstein. Und es ist wirklich ein, eine kleine Region, aber sehr cool und sehr gut gelegen.
1: Zum Thema kleine Region um das mal in, in Zahlen ungefähr zu fassen. In Vorarlberg leben knapp 400.000 Einwohner und was wirklich auffällt, ist die die multiple Staatsgrenzennähe die einfach da ist. Also wirklich, man ist wirklich, wie du schon sagtest, schnell in Deutschland, schnell in der Schweiz, in Liechtenstein. Ist das ein ein internationaler Gedanke, der sich da wie durch die Lage schon ausprägt? Ist das was, was einfach schon wie, wie in der DNA, will ich fast sagen, mit drin ist?
3: Ja, auf jeden Fall. Also weil die Vorarlberger sind auch sehr weltoffen und die sind auch sehr international eigentlich, denk also im Denken mal. Sie arbeiten viel mit anderen Unternehmen, die wo auch in, in der Umgebung liegen, zusammen und haben dann da zum Beispiel einen Zweitstandort aufgemacht, aber
2: sehr international auf jeden Fall. doch
1: Trägt dazu vielleicht auch bei, dass die Bevölkerung insgesamt sehr jung ist?
2: Könnte ein Grund sein. Das stimmt. Wir haben ganz viele junge Leute und sicherlich auch ganz viele, die wirklich hoch studieren gehen und interessiert sind, zum ja, zum danach einen spannenden Job in einem innovativen Umfeld zu finden.
1: Es ist noch ganz interessant, dass die, was ich finde, es ist es ist vom vom reinen Bild her, es ist eine sehr ländliche Region, viel viel in den Bergen, durchaus große Seen, alles, sehr, es wirkt sehr naturbelassen. Es ist aber trotzdem das Bundesland in Österreich mit der zweithöchsten Bevölkerungsdichte von ähm, 153 Personen pro Quadratmeter. Das ist ungefähr so viel wie in Deutschland in Niedersachsen. Ist das überhaupt merklich? Weil die Orte sind an und für sich nicht groß. Der größte Ort ist Bregenz. Dort leben nur etwa, ich weiß gar nicht, wie viele tausend Leute.
3: Ja, also zudem muss ich ganz ehrlich sagen, ja, man merkt's gar nicht so. Aber das Thema ist, dadurch, dass die ganzen Orte... Also die gehen so über. Das heißt, du hast zwar Bregenz, aber direkt daneben ist der nächste Ort und man merkt gar keinen Übergang. Also das ist wie zusammengewachsen. Und deshalb gerade im Rheintal ist das, wenn man mal ein Foto sieht von oben, dann, dann sieht man das auch ganz, ganz stark. Und das ist total interessant, weil du hast halt in Vorarlberg die Mischung zwischen dem Ländlichen, aber auch, du hast trotzdem das Städtische, das Urbane. Und das ist... Ganz, ganz wertvoll da in Vorarlberg und das ist ein riesengroßer Mehrwert, dass du sagst, du hast die Stadt mit den allen oder das Städtische mit den ganzen Vorteilen, aber auch du bist in zehn Minuten überall draußen von der Stadt und direkt im in der Natur, im Ländlichen und das bietet einen sehr, sehr großen Mehrwert an der Region.
1: Es mag sich vielleicht der ein oder andere fragen, warum wir so viel über die Region sprechen, es ist ja immer euer Ziel, zumindest wirkt es so, wenn man euch ein bisschen recherchiert, ein bisschen verfolgt, wirkt es immer wie euer Ziel, dass ihr grundsätzlich Leute nicht nur von eurem Wirtschaftsstandort, sondern auch von der Region selbst immer mit überzeugen wollt. Also alle Menschen, die irgendwie Interesse an euch haben, sollten sich im besten Fall für beides interessieren. Äh, Alexandra, bei dir ist es jetzt so, du wurde, ich sage jetzt einfach mal, du wurdest überzeugt von der Region, du hast dort, bist dort hingezogen. Was hat dich überzeugt?
3: Genau, also ich bin 2012 war das, habe ich an der FH, also an der Fachhochschule Farlberg, mein Studium begonnen. Da bin ich in Innsbruck gewesen, habe geschaut, was gibt so für Universitäten, wo kann ich studieren, was gibt es für Fachhochschulen und bin dann eben bei der in Dornbirn bei der Fachhochschule hängen geblieben und habe mich dann informiert über über den Standort da, über die Region da und ein sehr großer Pluspunkt war der Bodensee für mich weil ich den See ich liebe Wasser <lacht> wenn es irgendwo Wasser in der Nähe gibt, dann bin ich happy also das ist ein sehr, sehr großer Vorteil für mich und aber auch, dass es trotzdem kleiner ist, weil dadurch, dass ich aus dem Südtirol komme, es gibt sehr viele Parallelen. Du hast kleinere Städte, du hast nicht so die Riesenstädte, du hast nicht die Metropolen, wo du ewig fahren musst, bis du außerhalb bist, du bist schnell von A nach B, du hast die kleinen Dörfer außenrum, du hast die Berge, aber eben auch den See.
1: Und ihr, verzeiht mir vielleicht die Nachfrage, weil du sprichst hier mit, also ihr beide sprecht hier mit zwei Stadtkindern, die diesen äh, Podcast moderieren und da ist immer, mir stellt sich immer ein bisschen die Frage, wird es nicht langweilig? Irgendwie? Wird, ist es nicht zu viel das Gleiche? Oder, Alexander, du, du bist schon am Kopfschütteln?
3: <lacht> Na, gar nicht. Also, es gibt so viele Möglichkeiten da. Die Städte bieten einiges. Man hat kulturelles Angebot. Es ist ständig was los. Gerade Richtung Sommer, Frühling, Herbst, da gibt es ganz viele Konzerte, ganz viele Ausstellungen. Da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Im Winter hat man halt die Möglichkeit zum Skifahren, zum Winterwandern, zum Snowboarden, zum Rodeln. Also da ist auch eine ganze Palette an Möglichkeiten, an sportlichen Aktivitäten, was man machen kann. Im Sommer genauso. Da gibt es auch die Möglichkeiten zum Wandern, zum Schwimmen. Ja, Stand-Up-Battlen gibt es auch noch. Also rein von den sportlichen Aktivitäten her wird es definitiv nicht langweilig. Und ansonsten, es gibt ganz viele Orte, wo ich jetzt auch gerade durch meinen Job neu gesehen habe oder den ich vorher noch nicht gekannt habe, wo ich dann zum ersten Mal dort gewesen bin und gemerkt habe, oh, das ist sehr cool. Und also, es gibt immer wieder was Neues zum Entdecken und es wird auch sehr, sehr viel gemacht, um dass der Lebensraum da sehr interessant ist. Also freizeittechnisch ist da ganz, ganz viel los.
1: Theresa, du bist in, in Vorarlberg auch groß geworden. Wie äh, klingt das für dich, wenn Alexandra darüber redet? Wirst du das alles so bestätigen?
2: Also würde ich würde so bestätigen, ich bin eine extrem sportliche Person, also ich liebe Sport, bin immer unterwegs und das ist für mich so etwas, also ich war auch in Innsbruck zum Studieren und das war, also dort kannst du natürlich auch viel Sport machen, aber das war sicher das, wo ich gesehen habe, in Vorarlberg, da ist einfach eine super Lebensqualität, und aber du kannst so viele sportliche Sachen machen, am Abend noch schnell eine Bergrunde, am Hausberg, da läufst du eine Stunde auf, und triffst deine Leute, die du kennst. Skifahren im Winter, Skitouren, also es ist einfach so, wenn du gern Sport machst, gerne in der Natur bist, dann ist Vorarlberg von dem her der perfekte Fleck. Ich finde Hallo schön, dadurch, dass ich da aufgewachsen bin, ich kenne extrem viele Leute da, man, du kannst am Wochenende an den Dornbühnen am Markt gehen, triffst spontan jemanden, man geht auf ein Kaffee, es ist einfach sehr, ja, sehr vertraut da alles und einfach man, in Vorarlberg, also wenn man Vorarlberger ist, dann kennt man sich irgendwie.
0: Ich merke gerade, ihr hebt beide so die sportlichen Aktivitäten in dieser Region hervor. Ich denke, das ist auch für Österreich sehr prädestiniert. Würde dennoch mich interessieren, was macht denn ihr denn so für Sport?
2: Also den starte ich gerade halt äh, Ich habe jahrelang Ballett tanzt, habe jetzt auch gehört. Mittlerweile bin ich eigentlich im Winter immer am Skitouren, also wirklich fast jedes Wochenende am Berg. Und im Sommer viel am Wandern, Joggen, wie gesagt, auf dem Hausberg. Das ist der Karren, da fährt der Karren selber an Uffe. Da bin ich oft am Ufer laufen, am mal mit einer schnellen eine Runde. Wir haben ganz schöne Joggingstrecken an den Flüssen entlang. Ja, aber so jetzt wirklich was Außergewöhnliches ist jetzt nicht dabei.
0: <lacht> Alexandra, wie es bei dir?
2: Also ich habe früher Volleyball gespielt und seit
3: knapp drei Jahren, glaube ich, ja, seit drei Jahren bin ich am Basketball spielen. Aber in Deutschland bin dort auch... In der Mannschaft fix angemeldet und spiele mit denen auf äh, Turnieren. Und das ist halt wieder ein Vorteil an Fahrberg, weil man so nah an der Grenze ist. Ansonsten, ich gehe ganz gern wandern, ich gehe super gern schwimmen im Sommer, im Winter Schneetouren, also Winterwandertouren. Skifahren ist nicht wirklich meins. Das habe als Kind hat man mich da auf die Skier gestellt und ich habe das gar nicht wollen und habe dann gesagt, na mag ich nicht, was eigentlich lustig ist als Südtiroler, weil die meisten Südtiroler, es gibt eigentlich keinen, der nicht Skifahren kann, aber ich kann nicht Skifahren. Und Ausnahmen
1: nein, bestätigen die Regel.
3: Ja, <lacht> ja.
1: Ich habe hab gerade wirklich einen kleinen Moment gehabt, in dem ich äh, wahrscheinlich, was du gerade sagtest, dass äh, kein Südtiroler, der nicht nicht Skifahren kann. Ich habe kurz im Kopf gemerkt, okay, also du bist Südtirolerin, also du kommst eigentlich aus Italien in, in, äh, im Ursprung. Ich denke jetzt aber auch gerade, wir, wir sprechen ja hier jetzt in erster Linie mit mit äh, mit Österreich, mit einem Standort aus Österreich und ich habe sofort, also ich werde es nicht ganz los im Kopf als erst, okay krass, boah und Österreich irgendwie, ich dachte kurz, alle fahren Ski, ich dachte, ich hatte mal kurz meine meine Vorurteile im Kopf, ich äh, nehme es mir nicht zu übel, trotzdem würde mich gerne mal, um darauf kurz einzugehen, es sind De Deutschland und Österreich und ich sind ja nun beide, sind ja nun beide Deutsche, und ich denke mal, uns aus unserer Hörerschaft sind auch die meisten eher aus Deutschland, einfach aufgrund der der Menge der Leute, die da leben. Was sind die? Wie, was glaubt ihr, was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden zwar ähnlichen Ländern, die ja aber doch nicht doch nicht das Gleiche sind? Was sind die Top drei Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich?
2: Top drei Unterschiede Deutschland und Österreich, schwierige Frage. Also was mir jetzt nur spontan einfällt, also wenn jetzt uns mit einem Bundesland am ehesten oder ähnlich sehen würde, wäre das Bayern von der Mentalität, mhm. das ist so das, was ich im Kopf habe. Ähm, sonst von den Unterschieden, mir fallen eher Gemeinsamkeiten ein. Ich glaube eher, dass die Deutschen auch ziemlich so ski begeistert sind, hätte ich jetzt gesehen, vom Gefühl her. Ich glaube, dass wir uns da sehr ähnlich sind.
1: Alexandra?
3: Also, ja genau, eine Sache, die mir einfällt, ist, dass die Fahrerberger generell ein bisschen lässiger und lockerer mit mit gewissen Themen umgehen. Also, wenn es um irgendwelche Probleme geht, klar werden die dann auch gelöst, aber nicht so strikt und geradlinig, wie es oft die Deutschen machen. Also das ist so ein, so ein kleiner Punkt, da, wo mir schon aufgefallen ist. Dass es da ein bisschen anders ist. Aber ansonsten, da gibt es jetzt nicht so extrem viele Unterschiede. Ich meine, klar, die Sprache, der Dialekt. Aber das hat man auch in die verschiedenen Bereiche oder in die verschiedenen Regionen in, in Deutschland genauso. Wenn man mal in den hohen Norden geht und dann in, in den Süden runter nach Bayern. Das sind ja dann natürlich auch vom Dialekt her komplette Unterschiede. Das haben wir da in Österreich genauso. Gerade ein in Vorarlberg, was auch wieder ganz interessant ist, weil da gibt es auch je nachdem, in welches Tal oder in welche Ortschaft man geht, haben die dann auch wieder ganz unterschiedliche Dialekte, die man dann auch teilweise, also gerade für mich, als ich hergezogen bin, am Anfang war es recht schwierig, so zu verstehen, aber mittlerweile, das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis sie den Dialekt dann gut verstanden haben. Aber das war ganz interessant, weil man dann mal in ein Dorf kommt und dann mal kurz überlegen muss, was ist das für eine Sprache? Das war echt <lacht> ab und zu ganz lustig ganz amüsant.
1: Sprache, immer, immer wieder interessantes Thema. Wirklich, kann ich, kann ich mich nur anschließen. Was ich auch wirklich interessant fand, was du gerade, sag, gerade sagtest, Alexandra, dass du in, in, Deutschland Sport machst. Also du bist, du, du lebst in, 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 Vorarlberg in Österreich und bist, fährst nach Deutschland quasi zum Sport rüber, sofern das eben geht. Haben genau, so
3: weil, genau, genau, weil das, das Ding ist, da in Bregenz und Vorarlberg es leider keine Mädelsmannschaft. Also eine reine Frauenmannschaft ist das im Basketball und drum bin ich da eigentlich zweimal die Woche in Deutschland am ähm, Trainieren und am Wochenende gibt es dann ein Spiel.
1: Nicht schlecht. Also ich merke, was ich vermutet hatte, Grenzreg Grenznähe macht die Region ein bisschen aus. Ich denke, das kann man so sagen. Und was die Region auf jeden Fall auch ausmacht und da kommen wir vielleicht wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück, die Wirtschaftsstärke, die Wirtschaftskraft. Ähm, es hat ein ich habe auch was rausgefunden noch. Vorarlberg hat ein unheimlich hohes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das ist äh, hochgerechnet höher als das von Bayern oder von Baden-Württemberg. Es kommt äh, fast ran an einigen Kantonen in der Schweiz. Durchaus beeindruckend. Und das Ganze läuft dann über den Wirtschaftsstandort. Was mir, Also läuft unter anderem über den Wirtschaftsstandort. Ähm, was mich daran noch interessieren würde, was sind vielleicht eure beiden Rollen in diesem in diesem Wirtschaftsstandort, im Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Ich habe rausgefunden, Theresa, zum Beispiel, du bist Event- und Projektmanagerin. Was äh, was machst du da? Unter anderem?
2: Also mein Hauptprojekt ist eben die Initiative Chancen an Vorarlberg. Dort organisieren wir ganz viele verschiedene Projekte und Events. Also das Ziel von dieser Initiative ist es, dass wir technische Fachkräfte, weil wir einen Fachkräftemangel am Standort Vorarlberg dass mir sozusagen technische Fachkräfte von außerhalb, also ich sage jetzt Vorarlberger, die zum Beispiel nach Innsbruck, Wien studieren gegangen sind, dass wir die probieren, wieder für Vorarlberg zu begeistern, weil ganz viele bleiben dann danach auch in Wien, dass wir sagen, hey, Vorarlberg hat auch was zu bieten, Job, also jobtechnisch und aber auch über überregional rekrutieren, das heißt, weil wir einfach wirklich die technischen Fachkräfte, die wir bräuchten, am Standort selber nicht abdecken können, müssen wir natürlich auch überregional rekrutieren. Und da machen wir halt ganz, ganz viele verschiedene Events, also zum Beispiel Netzwerktreffen. Das ist einfach ein gemütlicher Abend in einem Restaurant, wo man Unternehmen aus Vorarlberg mit Studierenden von überall von Österreich, Deutschland zusammenbringen. Und dort wird dann bei gemütlicher Atmosphäre lernt man sich kennen und so entsteht gleich ein viel persönlicherer Kontakt und kann dann auch später mal, wenn Job, also wenn man auf Jobsuche ist, kann dann dort schon der erste Kontakt zum Beispiel entstanden sein. Dann nehmen wir in ganz Österreich an verschiedenen Karrieremessen teil. Dann nehmen wir dann immer gleich Vorarlberger Unternehmen mit unseren Stand mit. Das heißt, wenn jetzt da ein Student kommt, dann kann er sagen, was er studiert und dann schauen wir, dass wir ihn gleich beraten, okay, welches Unternehmen oder welche Unternehmen in Vorarlberg könnten für ihn interessant sein. Und wenn wir jetzt das Unternehmen gerade mit dabei haben, dann kann der Student auch gleich direkt mit dem Unternehmen sprechen. Ja, dann haben wir einige Aktionen auf unserem Instagram-Kanal, wir nehmen Podcasts auf. Also wir wollen einfach den Studierenden die Möglichkeit bieten, zum die Unternehmen besser kennenzulernen, ganz persönliche Einblicke auch geben und da machen wir, kommunizieren wir auch ganz viel über Instagram und machen coole Gewinnspiele, coole Videos, Fotos. Also wirklich ganz verschiedene Sachen. Im Fokus steht eben immer, dass wir sagen, hey, Vorarlberg ist wirklich ein cooler Standort. Auf der einen Seite haben wir kulturell vieles zu bieten, sportliche Möglichkeiten. Auf der anderen Seite auch ganz äh, innovative Jobmöglichkeiten, vor allem im technischen Bereich, also Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik und Technik und das sozusagen alles aus einer Hand und das macht eigentlich auch ganz besonders der Wirtschaftsstandort Vorarlberg.
1: Du hattest unter anderem Social Media angesprochen, Social Media Verantwortliche bist unter anderem auch du, Alexandra, und außerdem, wie ich gelesen habe, Creative Art Director als Jobbezeichnung. Ist das, was ist da deine Aufgabe?
3: Genau, also im Social-Media-Bereich machen wir im Prinzip Instagram ganz, ganz stark. Das ist eigentlich unsere Hauptplattform und dafür erstellen wir dann Videos, Fotos, zum Beispiel eben auch Podcasts gemeinsam. Hauptsächlich mache ich ansonsten das rechtliche Design, alles was bei der Vista beim bei der Wirtschaftsstandort Fahrwerk GmbH anfällt, sei es im Printbereich, sei es Konzepte auszuarbeiten, sei es jetzt zum Beispiel, sei mir gerade dran für Schanzland ganz, ganz viel Neues zu machen. Und da werden wir demnächst dann auch bald mal ein paar neue Sachen announcen. Ja, genau, also dafür die Konzepte, die Ausarbeitung ist Design. Dann gehen wir auch ganz, ganz viel fotografieren, machen Filme, Videos und das fällt eigentlich alles in meinem Bereich.
1: Und das passiert, als Nachfrage, das passiert alles im Rahmen der Initiative Chancenland, ist das richtig?
3: Also mein Bereich geht über die komplette Vista, also über den kompletten Wirtschaftsstandort. Das heißt, sei es jetzt für die Marke Vorarlberg oder auch für Chancenland Vorarlberg oder auch für sonstige innovative Projekte oder also für andere Bereiche auch.
1: Und Theresa, du bist aber bei Initiative Chancenland, ich sag mal, darauf spezialisiert.
2: Also ich habe bei dem Projekt die Projektleitung genau, aber ich bin auch, also durch dass ich Event- und Projektmanagement mache, auch bei anderen Projekten, die jetzt nicht Chancenland betreffen, bin ich involviert und unterstützend mit dabei, genau.
1: Okay, aber dann lassen Sie erstmal kurz noch bei Chancenland bleiben. Ihr macht, du hattest schon erwähnt, ihr macht zum Beispiel Netzwerktreffen, ihr macht äh, Karrieremessen, ihr versucht Leute voranzubringen, so würde ich das mal nennen. Das Ganze macht zum Beispiel auch das Thema Jobsuche mit auf, ihr unterstützt dabei sowohl Schüler als auch Studierende. Wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich als Schüler zu euch komme und sage, Leute, ich bräuchte mal Hilfe?
2: Wir haben eine Webseite und auf dieser Webseite sind über 300 Jobs, also im technischen Bereich, ausgeschrieben. Das heißt, einfach die Jobs, die bei den Unternehmen frei sind, die stellen wir auf unsere Webseite. Und das Besondere ist, dass es wirklich vorwiegend technische Jobs sind. Das heißt, du kannst ganz einfach als Schüler, als Student filtern und sagen, Mich interessiert jetzt Maschinenbau. Erstens einmal, was gibt es in Vorarlberg für Unternehmen, die zum Beispiel im Bereich Maschinenbau tätig sind und was gibt es, gibt es momentan für offene Jobs. Und natürlich auf den Karrieremessen und auch sonst ja, beraten wir einfach ein bisschen mehr ins Detail. Da können die Studierenden uns dann sagen Okay, was interessiert sie wirklich? Vielleicht noch ein bisschen mehr Background Infos und dann haben wir einfach dadurch, dass wir mit den Unternehmen in Vorarlberg extrem gut vernetzt sind und die Unternehmen sehr gut kennen, können wir einfach ganz gut Auskunft geben und sagen, du, das Unternehmen wäre für dich interessant, bewirb dich dort doch mal und red mal mit denen. Also die Bewerbung, wirklich die Bewerbung selber, passiert dann immer mit dem Unternehmen. Also da, sind, da schalten wir uns dann nicht mehr ein. Wir sind so, sozusagen der bisschen Connector und geben ein bisschen einen Überblick. Und den, also die Bewerbungsphase ist dann wirklich mit den Unternehmen direkt.
1: Mhm. Ihr habt aber natürlich auch Jobs bei euch selbst. Ihr habt auch, auch, ihr selbst sucht wahrscheinlich nach neuen Leuten und was man bei euch an, an Karriere machen kann. Was gibt's da für Möglichkeiten?
2: Also aktuell sind wir, haben wir selber bei uns jetzt keine Jobs ausgeschrieben. Wir sind momentan ein Team, ich glaube Alexandra, von 14 Leuten hätte ich jetzt gesagt, insgesamt bei der Wirtschaftsstandort Standard Vorarlberg GmbH. Genau, wir sind am wachsen und derzeit aber eben keine offene Stelle.
0: Was mich gerade noch interessieren wird, wir wissen ja, was eure aktuelle Jobbezeichnung ist: Event- und Projektmanager, Creative Art Director. Aber was habt ihr denn eigentlich studiert?
2: Mhm. Also, ich habe ganz klassisch Marketing studiert, war zuerst in Innsbruck und habe dann der Master in Vorarlberg gemacht, berufsbegleitend noch neben dem Job. Bei der Visto bin ich jetzt seit einem Jahr.
0: Alexandra, wie ist dein Werdegang?
3: Also, ich. Han habe im mein meine Matura, also Abitur, gemacht und zwar im Bereich Wirtschaft bzw. BWL. Ich bin dann halt auch darauf gekommen, dass das gar nicht so mein Bereich ist und habe dann geschaut, wo kann ich denn Grafikdesign, wo kann ich Design studieren und bin dann eben auf die Fachhochschule in Dornbirn gestoßen und habe dann dort Kommunikationsdesign studiert, habe dann in der Zwischenzeit noch ein Auslandssemester gemacht, weil ich gemerkt Han, dass mein Englisch im Vergleich zu Österreich oder generell, wenn man als Hauptsprache Deutsch hat und als Zweitsprache Englisch hat, weil meine Zweitsprache ist Italienisch, war halt mein Englisch im Vergleich nicht so super und habe dann ein Auslandssemester in Edinburgh gemacht und habe dann so mein Englisch aufbessern können, ganz stark. Nach meinem Abschluss 2015 habe ich dann auch angefangen, bei einem internationalen Unternehmen da in Vorarlberg zu arbeiten, als Grafikdesignerin und bin dann im Juni 2020 habe ich dann auch zur Visto gewechselt. Zwischendrin habe ich mich dann noch ehrenamtlich betätigt für die Kulturwerkstatt Kamgarn in Hart, Die haben auch ganz viele Konzerte gemacht. Das war ungefähr für zwei Jahre. Genau, und so bin ich beim Wirtschaftsstandort gelandet.
1: Okay, eure Dienstleistungen sind, soweit ich das gesehen habe, alle kostenlos, ist das richtig?
2: Nicht alle, also jetzt zum Beispiel im Chancen an Vorarlberg projekt da gibt es jetzt, wenn wir jetzt auf eine Messe gehen oder so, den zahlen die Unternehmen einen kleinen Unkostenbeitrag, sage ich jetzt. Einfach, dass wir dann auch wieder coole Aktivitäten wieder daraus entwickeln können. Aber die ganzen anderen Sachen wie Betriebsansiedelungsberatung, Förderberatung, das ist wirklich alles kostenlos. Also und auch
3: für die Studenten selbst ist alles kostenlos. Also die Studenten zahlen wirklich nichts, sei es für die Netzwerktreffen, für sonstige Informationen. Also zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit zum Netzwerktreffen zu kommen. Da gibt es welche in Österreich, aber auch welche in Deutschland. Und das ist dann ganz cool, weil man da auch connecten kann mit den Unternehmen. Und da gibt es dann auch, meistens war das mit einem Dinner oder einem coolen Abendessen irgendwo in Verbindung gebracht. Und dann kann man sich mit den Unternehmen dort auch connecten. Und das kostet wirklich für die Studenten gar nichts. Das ist alles gratis.
1: Das heißt, wir haben jetzt zusammen herausgestellt, es gibt ein paar ihr vermittelt gerne, ihr leitet gerne Leute weiter, ihr unterstützt sie auf ihrem Weg in Bereiche zum Beispiel, also nicht zum Beispiel bei euch, in, in eurer Region. Was für Leute sucht ihr da?
2: Wie gesagt, vorher schon unser Fokus jetzt von Schossenhahn-Voralberg-Initiative ist auf technische Fachkräfte. Das bedeutet wirklich aus allen technischen Bereichen suchen wir da Leute, sei es Maschinenbau, Elektrotechnik, äh, Chemie, Chemieumfeld, Lebensmitteltechnik, also wirklich über alle technischen Branchen hinweg haben wir da einen Bedarf. Jetzt natürlich auch ganz stark im IT-Bereich, wie es wahrscheinlich eh überall momentan der Fall ist, dass man dort Leute sucht und gute Leute vor allem sucht. Und da ist wirklich für die, sage jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, dass unsere Unternehmen, also, das sind wirklich sehr innovative Unternehmen und darum glaube ich, entscheiden sich auch viele Leute zum wirklich nach Vorarlberg zu kommen, zum hier zu arbeiten, weil es wirklich spannende Projekte sind, innovative Jobs, wo man wo man wirklich auch eine gute Ausbildung braucht und wo ja, wo man auch in einem guten Umfeld sich da einbringen kann.
1: Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen für so ein Projekt, was du vielleicht was herausragend spannend ist oder was jetzt einfach ein gutes, gutes Beispiel dafür ist?
2: Gut, das Beispiel, genau zum Beispiel jetzt von Heron, der Firma. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Die haben jetzt in der Corona-Krise so ein Safety entwickelt. Das ist so ein, so ein kleiner Chip. Den haben jetzt ganz viele Vorarlberger Unternehmen gekauft. Den haben, hat, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auf der Kleidung angebracht. Und wenn man jetzt zu nahe zueinander gekommen ist, dann hat es angefangen zu piepsen oder zu vibrieren. Das haben jetzt wirklich ganz viele auch, ähm, Produktionsbetriebe, die sonst vielleicht nicht mehr arbeiten hätten können, haben jetzt den Safety gekauft, angeschafft und können jetzt so weiterhin arbeiten und sind jetzt natürlich dadurch geschützt. Also das war jetzt so etwas, wo jetzt gerade in der Corona-Krise entstanden ist.
1: Ich finde unheimlich spannend, was wir für ein... Beispiel für ein innovatives Projekt hier gehört haben und auch, dass es irgendwie in der Corona-Zeit entstanden ist. Dazu interessiert mich ein Stück weit, wie sich das auf euch auswirkt. Denn wir hatten schon gehört, eure eure Haupttätigkeiten umschließen eigentlich sowas wie Netzwerktreffen, wie... Branchen-Talks, wie irgendwie Ver Verbindungen von Menschen, Leute zusammenbringen und genau das ist ja gerade eigentlich das, was kaum möglich ist, wenig bis gar nicht möglich ist. Erste Frage, wie ist die Lage dazu in Österreich? Ich verfolge tatsächlich nur noch äh, die Lage in Deutschland, teilweise sogar nur in meinem Bundesland, weil alles sehr unterschiedlich und sehr unübersichtlich wird aus meiner Sicht. Wie ist die Lage in Österreich und wie beeinflusst euch das?
2: Ja, die Lage in Österreich schätze ich ähnlich wie in Deutschland. Bei uns hat jetzt erst diese Woche wurde der Handel geöffnet, der hat jetzt wirklich sehr, sehr lange zugehabt und da mit extremen Einschränkungen, also ich glaube auf 20 Quadratmeter dürfen nur fünf Personen sein, also es gibt wirklich Schlangen vor den Geschäften, ich war am Wochenende einkaufen und da waren wirklich ewig lange Warteschlangen vor den Betrieben, also es war echt extrem. Ja, ich schätze ähnlich wie bei euch, sehr angespannt. man braucht einen sehr langen Atem, es hat irgendwie niemand wirklich mehr Lust auf diese, auf diese Durchstrecke, sage ich jetzt einmal und... Natürlich jetzt im Job hat uns das sehr beeinflusst, weil wir sind eigentlich österreichweit wirklich physisch immer vertreten, auf Karrieremessen, sind wirklich vor Ort machen, coole Netzwerktreffen, wo es genau um das geht, um das Netzwerken, zusammen ein Bier trinken, miteinander einen Spaß haben und das ist jetzt natürlich alles nicht möglich und darum haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendein digitales Format, wo wir trotzdem die Unternehmen und die Studierenden ein bisschen miteinander vernetzen können. Und da haben wir jetzt letztes Jahr gestartet mit den virtuellen Branchentalks. Die hast du jetzt eh ganz kurz schon angesprochen. Und zwar ist dort die Idee, da haben wir, die machen wir jetzt mehrmals jährlich. Da nehmen wir dann irgendein bestimmtes Thema. Also das letztes Jahr war jetzt das Thema Open Source. Dann laden wir einen, cool, einen coolen Keynote Speaker ein. Wir hatten jetzt einen Software Engineer aus Wien. Und dann machen wir das über Zoom. Dann gibt es so 20-, 30-minütige Keynote. Und danach gibt es so Chatphasen mit den Unternehmen. Das heißt, jedes Unternehmen hat einen eigenen Chatroom. Und die teilnehmenden Studierenden werden dann automatisch zu den Chatrooms zugeordnet, zu den Unternehmen. Und dort äh, stellt dann das Unternehmen einen Bezug zu Open Source her. Wie gehen sie damit um? Was für Jobmöglichkeiten gibt es? Was für ein Unterne Unternehmen sind sie? Und nach ca. sieben Minuten wird man dann automatisch zum nächsten Unternehmen weitergeleitet. Und das war eigentlich ein cooles Format. Im Anschluss haben dann die Leute, die noch Lust hatten, waren wir noch online, haben wir zusammen noch was getrunken. Und so haben wir jetzt halt versucht, irgendwie die Phase ein bisschen zu überbrücken und natürlich verstärkt auch auf Social Media. Ähm, Podcast haben wir gestartet. Einfach wirklich geschaut, dass wir digital vertreten sind und dort auch Inhalte bieten können und ja einfach digital vertreten sind. Wir waren natürlich auch bei ganz vielen digitalen Karrieremessen Karriere mit dabei. Übrigens Bonding war die. War ich sehr positiv überrascht. Haben wir extrem viele gute Kontakte bekommen. Ja, wir haben einfach alle digitalen Formate ausprobiert, geschaut, was läuft gut, was was kommt an bei den Jungen. Ja, wir waren einfach überall mit dabei.
1: Was habt ihr für Erkenntnisse gewonnen aus der Zeit, in der jetzt digital sein musste?
2: Mhm. Also, wie gesagt, Karrieremessen muss ich sagen, hat zwei, drei Gute gegeben. Der Rest war schwierig, weil einfach die, der Output war überschaubar. Teilweise hatte ich nicht einmal einen Chat am Tag ich glaube, Social Media läuft sowieso, Instagram, das ist, hat auch schon davor einen Boom erlebt. da ist, glaube ich, nach wie vor vielleicht jetzt noch stärker und noch interessanter. Was aber wirklich überall herausgekommen ist, so das Physische, das Miteinander, das kann man einfach nicht ersetzen. Also es ist von allen der Wunsch da, dass man sich wieder treffen kann und wieder was Physisches machen kann. Trotzdem ist allen klar, dass das jetzt natürlich eine gute Alternative ist, aber das nie ersetzen kann. Ich glaube, viel, dass, ich glaub, dass in Zukunft auch viel die hybriden Formate an Bedeutung gewinnen werden, dass man trotzdem ein bisschen digital vertreten ist. Aber das Physische wird sich auf Dauer sicher wieder durchsetzen, wenn es wieder möglich
1: ist. Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das bald wieder geht. Wir würden euch jetzt gerne noch eine Möglichkeit geben, euch selbst nochmal in einer Minute vorzustellen und für euch selbst ein wenig Werbung zu machen. Unsere Promo für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Wir hatten das im Vorhinein schon kurz besprochen, Theresa meintest, du meintest, du möchtest das gerne übernehmen. Das heißt, äh, Lin guckt wie immer auf die Zeit und genau. ich würde dir dann die Möglichkeit geben, dass du deine promo machst in 3, 2, 1. Los.
2: Ja, zuerst mal, wo liegt Vorarlberg? Also Vorarlberg ist das westlichste Bundesland aus Österreich und ist eines der industrialisiertesten Bundesländer. Es herrscht eine extrem hohe Lebensqualität am Standort. Es gibt die Möglichkeiten, die Natur zu nutzen für sportliche Aktivitäten. Es hat aber auch einen sehr urbanen Charakter mit kulturellen Möglichkeiten, mit tollen Events. Und was natürlich das Wichtigste ist, ohne Job geht nichts und am Standort Vorarlberg gibt es Top-Karrieremöglichkeiten mit sehr innovativen Unternehmen, mit äh, Familienunternehmen, mit Top-Industrieunternehmen. Und äh, ja, wir suchen technische, hochqualifizierte Fachkräfte und freuen uns über jeden, der mit uns in Kontakt tritt. Und wir sind gerne da als Connector und als Netzwerkpartner damit äh, äh, unterstützend zur Seite.
0: Du hättest noch fünf Sekunden gehabt, also es war echt eine gute Punktlandung. Also, okay. <lacht> du kannst <lacht> sehr gut Zeit einhalten, muss man sagen. Das war echt nicht schlecht.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast es schon Voll erwähnt, cool. wenn man mit euch in Kontakt treten möchte, soll man das gerne machen. Wie macht man das am besten?
3: Also entweder über unsere Webseite www.schanzelland.at oder über Instagram. Da mehr mir schanzelland-voarlberg.
0: Wir sind ja wieder fast am Ende der Folge. Deswegen kommt ja immer unsere übliche Kontaktmöglichkeit zu dem Podcast. Falls noch Fragen im Nachhinein kommen zum Wirtschaftsstandort vor Aalberg, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren unter podcast.bonding.de oder auf Instagram, auch auf bonding.ev.
1: Ich würde an dieser Stelle sagen, wir haben, glaube ich, eine schöne Zeit miteinander verbringen können, ein bisschen sprechen können. Ich danke euch beiden sehr gerne, sehr herzlich, dass ihr hier wart. Ich hatte viel Spaß. Und an dieser Stelle würde ich sagen, tschüss. Tschüss.
2: Danke, dass wir dabei so sein durften und tschüss.